0: Bonjour à tous, que faire face à cette injonction d'intégrer l'IA dans nos activités Alors, bonne nouvelle, le guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, deuxième édition, vient de paraître chez Erol, il est préfacé par Luc Julia, le chercheur qu'on apprécie beaucoup et puis qui nous rappelle que cette IA, elle a surtout été développée pour des usages très grand public, pour la grande consommation. Mais là, ça y est, charge aux entreprises de relever le défi d'en faire quelque chose. Alors, on va voir justement pourquoi il faut y aller, est-ce qu'il faut vraiment y aller, comment euh, procéder et puis les pièges des cas pratiques, tout ça avec mon grand invité Stéphane Roder dans quelques instants. Ensuite on aura rendez-vous avec l'actualité des crypto et puis ses tendances autour de la blockchain. Mais d'abord on va parler d'un gestionnaire de mots de passe, pas ordinaire celui-ci est sur clé. Alors, en matière de cybersécurité, de sécurité tout court, j'ai envie de dire, eh bien, il y a cette question des mots de passe. Comment on va les gérer Alors, une nouvelle solution, je propose qu'on découvre ça avec Marie Baudelot, directrice produit technique et associée fondatrice de Lockness. Lockness, non le premier produit, est dédié euh, bah, à tout le monde, hein, aux particuliers. Euh, vous travaillez évidemment sur une version professionnelle, j'imagine, parce que ça permet des débouchés euh, différents. Mais on va s'intéresser à ce premier produit. Donc, un gestionnaire de mots de passe, vous, vous avez pensé le faire sous la forme physique sous la forme d'une clé euh, USB. J'ai envie de vous dire, mais à quoi ça sert Parce que alors, moi, je suis capable de me procurer un tableau Excel avec tous mes mots de passe que je mets sur clé USB. Oui, tout à fait. Euh, en effet, le, le côté physique
1: euh, euh, était très important pour nous, parce que ça nous permet, en fait, euh, de faire porter au matériel une grande partie de la responsabilité de la sécurité. Oui, mais est-ce lieu... que j'ai besoin d'acheter un produit spécifique pour ça Alors, euh, si vous voulez euh, être sûr de, de la sécurité qu'offre euh, votre clé USB euh, si vous voulez, si vous mettez un tableau Excel sur une clé USB, oui. euh, ça n'a rien de sécurisé. Nous, ce qu'on vous propose, en fait, c'est un matériel qui est fait pour, donc avec un microcontrôleur sécurisé, <coughs> pardon, sécurisé euh, avec tout un tas d'éléments euh, que nous, on a choisis spécifiquement euh, pour vous assurer cette sécurité. Et un système, euh, notamment de code PIN pour euh, rentrer à l'intérieur de ce gestionnaire, euh, qui va se bloquer, un peu comme une carte bleue, au bout de trois essais infructueux, et donc, bah, vous n'aurez plus accès à vos données, euh, une sorte de bannissement, en fait, pendant une dizaine de minutes, qui fait qu'un attaquant va avoir beaucoup de mal à, à rentrer et à récupérer vos données là où sur votre clé USB, euh, sans rien, euh, ça va être un peu plus simple de récupérer. Euh, Mais alors Je me suis
0: demandé aussi de l'intérêt par rapport aux gestionnaires de mots de passe en ligne qui, eux, ont un, quand même un gros avantage, c'est d'être disponible, quel que soit euh, mon appareil, peu importe où je suis. Tout à fait. Je n'ai pas Et besoin de il... me dire « Ah, j'ai oublié de prendre ma clé avec moi ». Exactement. Donc ça, en effet, c'est euh, euh,
1: bien sûr une contrainte d'avoir un, un objet physique à prendre avec vous. En revanche, sur euh, l'utilisation, euh, de, du gestionnaire, il est tout à fait similaire à un gestionnaire euh, sur cloud euh, si ce n'est que vos données, au lieu d'être sur un serveur distant, vont être sur cette clé euh, directement. Et ce que ça apporte en plus, c'est que bah, il vous suffit d'éteindre cette clé pour rendre vos données inaccessibles. Là où un gestionnaire euh, sur cloud euh, va avoir toutes vos données disponibles, même si elles sont chiffrées, même si elles sont protégées, elles sont disponibles 24 heures sur 24 sur des serveurs euh, distants. Mmh. Donc l'intérêt pour nous euh, d'offrir cette solution physique, c'est à la fois la confidentialité, parce qu'on n'a pas du tout accès à vos données, on, on vous vend cette clé, une fois que vous l'avez, vous êtes totalement autonome, vous n'avez plus besoin de nous, et on n'a pas du tout besoin d'avoir accès à ces données. Euh, ce qui n'est évidemment pas le cas quand vous êtes
0: sur un serveur, où vous avez besoin de faire confiance à un tiers. Alors, je disais, clé USB, c'est aussi une clé Bluetooth, parce qu'on peut quand même s'en servir aussi pour se connecter sur un site depuis son téléphone, via une connexion Bluetooth, je précise. Exactement. Euh, les fondateurs, donc vous en faites partie, Marie Baudelot, mais il y a également Pierre Leroy, Robert Vakim, donc vous êtes tous des professionnels du secteur de la tech, ex Stormshield, Shield, ARM, Dassault Systems. Euh, quel niveau de robustesse vous vous êtes fixé Parce que souvent ça c'est une question euh, d'ajustement entre le niveau de robustesse et puis la simplicité d'utilisation Tout à fait, alors dès le départ en fait, donc moi euh, je
1: ne suis pas du tout au départ dans la cybersécurité, donc c'est un monde que, que j'ai appréhendé évidemment depuis Mais je suis arrivée avec l'aspect euh, simplicité d'utilisation qui à notre sens à tous les trois est nécessaire pour faire euh, de la cybersécurité parce que si vous n'utilisez pas la solution, aussi puissante soit-elle, elle ne vous protégera de rien. Oui. Donc l'idée pour nous, c'est de dire que ces deux piliers sont d'égale importance et la sécurité doit aller de pair avec la simplicité. Euh, pour reprendre l'exemple du PIN de 7 chiffres, c'est quelque chose qu'on s'est imposé. Il y a un, un mot de passe, je dirais, qu'on doit retenir. Un mot de passe maître, un secret maître, c'est ce PIN de 7 chiffres. C'est 7 seul. chiffres. Ouais. Et pourquoi 7 chiffres Alors, parce que euh, 4, euh, justement, robert Wakim, qui est donc euh, le, le spécialiste cybersécurité, euh, nous a dit c'est pas assez, mmh. euh, j'ai besoin de plus. Et on s'est dit que 7, c'était un bon format pour éviter les dates de naissance, pour éviter les, euh, les choses un peu trop simples à deviner quand on vous connaît. Parce qu'en général,
0: on nous demande plutôt des
1: chiffres pairs. Hein oui, tout, tout à fait. 6, 8,
0: 12. C'est ça,
1: mais du coup, nous, on s'est dit, on va essayer d'être un peu disruptif et on va, <rire> on va essayer de ne pas justement, avoir ces suites de chiffres euh, ordinaires. Et, et alors, j'avais une question pour terminer. La fin des mots de passe, vous n'y croyez pas du tout Alors si, bien sûr. Euh, le problème, c'est que ça n'est pas pour tout de suite. Donc, en attendant, euh, nous, ce qu'on veut, c'est aussi sensibiliser les gens et, euh, et les préparer un petit peu euh, à ce qui va venir euh, ensuite. Les clés de sécurité, c'est très bien. On va euh, nous-mêmes intégrer euh, tout ce qui est 2FA, euh, euh, voilà, euh, tout le, le FIDO2, etc., on va l'intégrer dans notre clé pour que vous n'ayez qu'une seule clé à avoir pour être pour être sécurisé mais en attendant voilà en attendant que ces solutions là existent vraiment à large échelle on a voulu proposer cette solution pour tout le monde.
0: Merci beaucoup Marie Baudelot, c'est intéressant comme initiative on va vous suivre je rappelle que vous êtes la directrice produit technique et associée fondatrice de Loch Ness. Allez, c'est l'heure de recevoir notre grand invité aujourd'hui Stéphane Rodeur. Alors mon invité s'appelle Stéphane Rodeur, merci beaucoup d'être avec nous, bonjour. Vous êtes le président d'Ai Builder, c'est un cabinet de conseil en stratégie sur la data et l'intelligence artificielle. Vous êtes également professeur à l'ESSEC, expert auprès de la Fondation Jean Jaurès. Et puis surtout, c'est pour ça que je vous invite, parce que vous êtes l'auteur du guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. C'est votre deuxième édition, moi j'avais déjà dévoré le premier Dire, donc euh, je me suis attaqué au deuxième. Il vient de paraître chez Erol. Il est préfacé par euh, Luc euh, Julia, euh, qu'on aime beaucoup, on reçoit régulièrement dans Smart qui euh, est un chercheur et qui d'ailleurs. Dans, son, dans sa préface rappelle euh, son arrivée en Silicon Valley dans les années 90, euh, voilà, avec euh, sa participation à l'émergence ben, des premiers réfrigérateurs interactifs, des voitures autonomes, euh, et puis surtout, euh, il a participé à ce qu'on utilise euh pas mal aujourd'hui dans le monde, à savoir l'assistant vocal sur l'iPhone, Siri. Alors, il nous dit aussi, finalement, depuis que cette intelligence artificielle existe, elle s'est surtout intéressée au marché très grand public, à la grande consommation. Mais aujourd'hui, ce sont les entreprises hein, qui sont face à ce défi euh, d'intégrer l'intelligence artificielle. Euh, quand je dis elles font face, elles font face presque à une injonction, finalement, non On leur dit, ça y est, maintenant, vous devez intégrer l'IA. Parce que c'est comme ça, on n'a pas le choix
2: non, je pense qu'il y a plus aujourd'hui une prise de conscience en fait, de la performance de l'intelligence artificielle qui finalement est euh, la traduction de l'utilisation d'une mathématique appliquée que l'on avait uh, bien sûr avant mais que maintenant on va utiliser pour tous les postes et tous les collaborateurs de l'entreprise pour être capable d'amener de la recommandation ou de faire des tâches que l'on ne faisait pas avant. Mais euh, on n'en est pas encore à la jonction. Elle va bientôt arriver. Presque, hein,
0: parce que quand même chapitre 2, euh, le danger. Vous nous parlez du danger de ne pas intégrer l'IA dans la transformation digitale.
2: Exactement, parce que euh, autour de nous, eh bien euh, les entreprises s'équipent et euh, on voit notamment le marché américain s'équiper ouais. très très vite. Euh, on voit des secteurs entiers aujourd'hui. Euh, Généraliser en fait le déploiement de l'intelligence artificielle, alors que nous on en est encore à oui, ok, on a réussi quelques cas d'usage, et je pense que l'injonction va venir de par la compétition.
0: Oui, mais alors pourquoi on fait de l'IA Alors pourquoi faire Pourquoi faire,
2: pourquoi faire Eh bien, on a cette chance euh, en fait d'être capable d'utiliser la donnée, les données de l'entreprise, et même les données de l'extérieur pour. Euh, augmenter la performance de l'entreprise. Alors, augmenter la performance, c'est quoi C'est augmenter sa productivité, c'est peut-être baisser des coûts opérationnels, et c'est aussi générer de nouveaux revenus. Et en fait, on est en train de réinventer euh, le modèle de l'entreprise de demain, un modèle où on va optimiser certaines tâches, on va être plus performant, et euh, on, est en train, on est dans une continuation euh, naturelle, je dirais, de la mécanisation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a vécu euh, l'arrivée de la bureautique, euh, l'arrivée de l'ERP, les suites métiers dans les années 2010. Là, aujourd'hui, euh, c'est la suite, euh, ni plus ni moins. On amène les mathématiques, en fait, dans la vie quotidienne de l'entreprise pour chacun des collaborateurs. Euh... C'est
0: une continuation euh, oui. pas aussi simple que ça hein, parce que euh, comment s'y prendre il y a quelques prérequis euh, il y a quand même euh, tout un chapitre avec énormément de sous chapitres qui nous expliquent en fait hein, ce oui. qu'il faut mettre en place oui. euh, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts
2: non ça c'est pas comme ça parce que euh, il faut rationaliser en fait son déploiement pourquoi parce que comme je l'ai dit finalement c'est une vraie vision stratégique de l'entreprise liée à son business. Et donc, il faut rationaliser. Rationaliser, c'est venir servir avec cette intelligence artificielle, donc avec cette nouvelle capacité de recommander ou d'automatiser, euh, venir servir les objectifs de l'entreprise. Donc, il faut en, en être conscient et après, faire la part des choses entre ce qui est faisable et ce qui est faisable, tout de suite, et ce qui est faisable peut-être plus tard. Ouais. Et donc, il va falloir le faire de manière tactique. Pourquoi Parce que D'abord, euh, toutes les données de l'entreprise ne sont pas en qualité, et c'est naturel, et ça c'est normal, parce que, historiquement, les données sont arrivées, on les a utilisées comme ça, donc euh, il faut tactiquement aller mettre en qualité les données, au fur et à mesure se, se, dé, euh, se déplacer, cas d'usage par cas d'usage, à un moment, on aura beaucoup en fait, de données euh, utilisables dans l'entreprise, mais ça ne fait pas d'un coup. Mmh. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on a voulu... Vous mettre en
0: place aussi une gouvernance, ou aller chercher de nouveaux talents, euh, peut-être parfois créer des métiers.
2: Exactement, c'est-à-dire que ce côté rationnel, euh, une fois qu'on a une trajectoire, une roadmap, il faut organiser l'entreprise, vous avez tout à fait raison, pour qu'elle soit à même, en fait, de réaliser cette transformation d'Ataya. Et ça impose finalement... D'avoir ce qu'on appelle une gouvernance, alors maintenant on l'appelle la gouvernance fédérée. Pourquoi Parce que il faut que toutes les entités aient la possibilité bah, de faire ce qu'elles veulent, mais aussi qu'elles euh, qu soient régies par certaines règles. Pourquoi Parce que ça va rendre homogène le déploiement. Il faut donc du data management on en a parlé pour la qualité de la donnée. Il faut aussi du déploiement, mais du déploiement de manière industrielle, qui lui aussi va rendre homogène en fait la manière dont c'est déployé. Et à la fin, il faut autonomiser l'entreprise pour que, d'elle-même, elle se transforme. Et ça, ça se fait à travers les offres de services. Et donc, en fait, il y a tout une, un cycle de vie, une, euh, en fait, une, une courbe d'apprentissage de l'entreprise qui va l'amener à se transformer.
0: Mais quand, quand, on, quand on vous écoute, on comprend quand même... Euh la nécessité de faire attention à ce qu'on fait, d'avancer pas à pas hein, sur sur ce sujet. Euh, je parlais des nouveaux métiers, par exemple chez AI Builders, vous avez des AI business owner, AI product owner, tout ça. Bon, c'est des nouveaux métiers autour de la data science aussi qu'il faut savoir appréhender. Euh, J'imagine que vous êtes conscient que ça peut faire peur à certaines entreprises et puis surtout que peut-être des ETI, des PME, vous dites elles sont concernées aussi, vont se dire c'est pas pour moi là, c'est pas mon urgence quoi.
2: C'est vraiment la grosse difficulté, euh, finalement, parce que on a ces quatre dernières années travaillé beaucoup avec les grands groupes qui ont euh, les moyens, en fait, euh, oui. de, de faire ce genre de déploiement assez complexe. On entre dans une nouvelle ère avec euh, l'arrivée du Generative AI, qui n'est ni moins qu'une continuité, mais qui, quand même, euh, est beaucoup plus packagé. Donc euh, on le voit avec un contacteur de, comme Microsoft qui vient proposer des produits plus packagés. On va
0: copilot, vous voulez dire
2: Copilote, euh, ChatGPT lui-même est un produit fini, euh, ouais. alors que d'autres proposent des modèles qui ne sont que des paramètres, mais c'est à vous de faire le produit fini. Ouais. Et donc cette vision très produit amenée par Microsoft va permettre certainement en fait, une meilleure pénétration de l'IA dans l'entreprise, quelle que soit sa taille. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, mm -hmm. euh, on n'a pas eu cette commoditisation que l'on attendait du machine learning. On espère qu'elle va venir, en tout cas, sur cette partie euh, traitement du langage naturel, qui est le générative AI text-to-text. Euh, -text. euh, maintenant, il y a toute cette partie, quand même, analyse, qui est compliquée, en fait, pour les et outils, je dirais, encore... Parce qu'on euh, a eu mal, on a eu heureusement et malheureusement, euh, ChatGPT qui nous a fait un peu croire qu'on pouvait tout faire. Mmh. Et donc aujourd'hui, euh, le travail que l'on fait euh, plus avec les ETI, c'est de, de recadrer, de dire, ah non, ça c'est un peu du fantasme. Euh, et de dire, euh, attention, revenez sur des choses qui euh, vont vous apporter de la valeur à votre business. Il ne s'agit pas avec tout ça de... D'optimiser l'utilisation des salles de réunion, ça sert à rien, on s'en fout. Il faut au contraire optimiser peut-être votre chaîne de production, le rendement de votre chaîne de production, votre supply chain, faire des synthèses de vos documents. Et si vous avez de l'ingénierie, peut-être qu'on peut, qu est capable d'apprendre l'ingénierie de votre entreprise enfin,
1: Qu'observons-nous qu demande...
2: sur des choses qui portent de la valeur.
0: Parce que je parle des nouveaux métiers, mais euh, à l'inverse, est-ce que ces entreprises qui viennent chercher conseil euh, auprès de vous et de votre cabinet, est-ce qu'elles vous demandent quel poste je vais pouvoir supprimer ou remplacer par une IA générative
2: Pas encore, pas encore, parce que on est plutôt aujourd'hui. Il n'y a euh... pas ce
0: fantasme aujourd'hui en France, en tout cas.
2: Pas, pas, pas encore. En tout cas, à ma connaissance, euh, aujourd'hui, on est plutôt. Dans, on, on est en train de rajouter des fonctionnalités qu'on n'avait pas. On est en train de digitaliser des métiers qui ne l'étaient pas. Regardez les ressources humaines, et c'est encore très manuel comme métier. Il n'y a pas du tout, euh, tout, tout toute la partie administrative. Euh, c'est vous qui faites des déclarations à la main, euh, qui lisez le truc. Ce n'est pas du tout digitalisé, donc... Là-dessus, euh, on est encore en train d'optimiser de, en fait, euh, euh, des parties euh, euh, gérées du stock. Euh, pff, ça, euh, la gestion du stock euh, partout. Hein, bon, l'année dernière, c'était pas mal. On va mettre les mêmes chiffres ou un tout petit peu moins. Puis bon, euh, voilà. Donc, vous voulez les... dire
0: qu'on est au tout début même de la digitalisation, finalement
2: ah, Globalement, on est au tout début. Ouais. Pourquoi Parce que les entreprises l'ont fait très ponctuellement. Ouais. pierre noricard par exemple, qui a merveilleusement réussi, a fait quatre cas d'usage. En 4 ans oui. D'accord Alors qu'il y en a il y en a certainement plein. Mais on peut pas aller plus vite que la musique. Et ils l'ont fait merveilleusement bien dans le monde entier, pour le coup. Mais euh, c'est en fait... 2024-2025, c'est certainement ça le challenge. C'est comprendre à quelle vitesse il va falloir généraliser. Et euh, autant des early adopteurs comme des Pernod Ricard, des grands groupes comme ça qui étaient en avance, vont certainement pouvoir passer la, la vitesse supérieure autant euh, les followers qui ont été réveillés par GPT euh, ils ont tout à rattraper. C'est vrai que bah, on va plus vite parce qu'on a vécu ces quatre années, donc on arrive avec des méthodologies tout fait qui marchent ouais. bien. Et, mais le challenge pour nous, ça va être de lui mettre rapidement au niveau pour que, au moment où il y a la généralisation contrainte, certainement, ouais. et il soit capable de le faire. C'est vraiment le challenge.
0: Alors Stéphane Roder, vous êtes un, un passionné par l'intelligence artificielle, hein, puisque c'est déjà quand même votre deuxième guide. Ça fait des années que vous vous intéressez à ce sujet, avant même la hype, euh, largement avant la hype euh, ChatGPT. GPT. Euh, dans sa préface, Luc Julia parle d'une génération fascinée, façonnée par euh, l'intelligence artificielle. Est-ce que vous vous reconnaissez
2: ben, Nous on l'a été, parce qu'on était en cours tous les deux, et puis on, avait, on était tous les deux dans des cours d'intelligence artificielle en 1988. En 1988, où franchement ça marchait pas, et puis on y allait pour voir, quoi. Donc nous, on était fascinés. On était lui qui était fasciné par aussi par l'interaction homme-machine, ce qui lui a permis de, de faire ces choses merveilleuses. Moi, depuis longtemps, je pensais que j'avais envie de reproduire la structure, en fait, euh, du raisonnement et, et euh, la façon dont on était capable, en fait, de, de représenter euh, la, la donnée, ou en fait, ce qu'on apprenait. Mais j'étais loin de tout ça, mais en fait... Euh, voilà. Et comme ça marchait pas, bon, d'arrêter, on a fait autre chose, non
0: Alors, il, il raconte que, euh, fasciné, euh, façonné, mais que toujours, il avait quand même cette idée, cette conviction et même cette préoccupation euh, que la machine, le logiciel, serait au service de, de l'homme. Et d'ailleurs, vous, dans votre introduction, vous dénoncez les illuminés. Oui. Oui, parce qu'il y a des illuminés de l'intelligence artificielle aujourd'hui.
2: Ben, en Alors fait... vous, en,
0: vous en citez pas directement, mais enfin pratiquement, hein, mais bon. un neurologue, un certain neurologue ouais. qui euh, prend la parole sur les plateaux de ouais. manière assez catastro catastrophiste d'ailleurs.
2: Tout à fait, tout à fait. Et, et ça, ça,
0: ça, 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 ça vous énerve ça
2: Ah ben oui, parce qu'en en fait on est, on est juste en train de rajouter une petite technologie avec de petites mathématiques, franchement, hein, c'est pas grand chose. Et euh, on est très loin du raisonnement humain ou de l'intelligence humaine et on voit euh, ces personnes qui euh, bah, en profitent en fait pour se faire mousser en disant que c'est la fin de l'homme, que c'est la fin de l'humanité, qu'il peut même y avoir des surhommes euh, qui vont avoir de, de l'intelligence textile et des sous-hommes, donc on, ça fait penser à l'Ubermensch et donc en fait tout ça, c est, c est, ça sent pas bon. Ouais. Et en plus.
0: Et vous, avez, vous avez calculé votre pourcentage, votre PEDUM, vous savez qu'ils font ça aux États-Unis. Alors, c'est son pourcentage, on va dire, de pessimisme vis-à-vis -vis de l'IA. C'est sur une échelle de 0 à 100, on, on se définit. Le
2: pessimisme actuel Le vôtre Le mien, ouais. moi, 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 Vous êtes
0: sur un 0%
2: par ah rapport oui, à ce que oui. peut donner
0: l'IA dans le futur
2: Non, mais en fait, c'est comme tout. Il va y avoir des, des utilisations perverties. Et c'est euh, à nous, aux citoyens, à, la, à notre démocratie, à, aux législateurs, de reprendre la main.
0: Alors, Stéphane Roder, on arrive à la fin pratiquement déjà de, de cette grande interview. Je voulais euh, faire une petite interview express euh, avec vous et mes questions binaires. Donc oui ou non, toutes les entreprises doivent se mettre à l'IA Oui. Vrai ou faux, les entreprises sont encore très loin de l'IA Non. C'est-à-dire
2: Non. Eh... C'est vrai ou faux Non, non. Eh... Ah, euh, elles sont loin de
0: l'IA
2: Non, faux, elles ont pris conscience.
0: Vous aimez ou vous n'aimez pas euh, toutes ces façons d'adopter l'IA en entreprise Pour vous, il y a des bonnes et des mauvaises méthodes
2: Non, il n'y a pas de mauvaises méthodes. Ce qu'il faut, c'est se confronter.
0: Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec les chiffres inquiétants qui ont été publiés par euh, le FMI sur l'emploi Sur l'impact de l'IA sur l'emploi
2: Pas d'accord. Faux. D'accord, pas d'accord lié sur... à
0: un pacte 40% des emplois dans le monde. Ouais. Vous dites non, vous n'y croyez pas.
2: Alors regardez, euh, si on reprend l'historique, euh, la bureautique ça a été 10%. Euh, là, on n'espère pas faire mieux. Hein. Donc, euh, oui, il y a des métiers qui vont disparaître. Les cochers ont disparu, c'est le choix de mais, en même temps, ce ne sont que des recommandations que l'on fait à l'humain. On va automatiser des toutes petites choses.
0: Et il parle aussi de, de, de l'aggravation des inégalités sociales avec des, des augmentations d'écarts de salaire. Ça, on, a, on le voit déjà. Alors, c'est
2: tout à fait faux. c'est ouais. complètement faux. Et ça, c'est une vision... Euh, on ne sait pas d'où elle sort mais encore une fois, elles ne sont pas bonnes. Euh, non. Il va pas, ça va, ne va pas générer des écarts de salaire. Encore une fois, l'intelligence artificielle vient donner des recommandations. C'est à l'humain de les accepter ou de les refuser. Après, on est capable parfois de faire quelques automatisations. Regardez dans l'assurance par exemple, euh, on est capable d'automatiser le traitement euh, des sinistres automobiles à hauteur de 28 Ben, mmh. c'est pas c'est pas énorme, c'est pas 100 jamais.
0: Alors, c'est mieux ou pas d'accélérer la recherche et les capacités technologiques de l'IA
2: Il faut faire de la recherche, on en a besoin. Maintenant, il faut aussi l'utiliser. Le vrai challenge là c'est le taux de l'utilisation taux d'utilisation des entreprises. La recherche, c'est très bien, c'est vrai, ça crée de l'innovation, ça crée de, ça va créer de la richesse et en plus on en a beaucoup besoin parce que aujourd'hui un chat du PT, c'est 175 milliards de paramètres. Chaque fois que vous posez une question, vous allumez un arrondissement de Paris. Donc euh, bah, on a encore besoin de travailler mais Là où il faut se concentrer, et surtout, euh, je pense, les pouvoirs publics et, et tout le tissu économique, hein, c'est le taux d'utilisation Il faut utiliser aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Stéphane Roder. Je rappelle la publication de votre ouvrage « Guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise », c'est la deuxième édition parue chez euh, Erol.
2: Merci Delphine. Merci,
0: Merci Stéphane. Allez, à suivre, c'est notre rendez-vous sur les cryptos. Alors, le rendez-vous des cryptos est assuré aujourd'hui par Inès Beneito. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante Blockchain Partners chez KPMG. Et aujourd'hui, vous avez sélectionné pour nous deux tendances. On va commencer avec
3: cette démocratisation des actifs sur euh, Blockchain. Aux États-Unis et en Europe. Exactement. Alors on voit que l'actualité va, va dans ce sens-là. Il y a deux grandes tendances, donc aux États-Unis et en Europe. Euh, déjà aux États-Unis, si on parle Bitcoin, euh, ce dernier mois de janvier, la SEC, le régulateur américain, a approuvé 11 ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Et donc euh, le, le bilan, un mois après, euh, est assez impressionnant. Par exemple, le, le volume d'actifs sous gestion pour l'ETF de BlackRock a atteint les 3 milliards de dollars. 2 milliards pour l'ETF de Fidelity. Ouais. Donc on voit qu'il y a une, une demande très forte pour ce type de produit. Et quel est l'intérêt En fait, l'ETF le Bitcoin est un produit euh, financier traditionnel qui permet aux investisseurs de, de s'exposer au Bitcoin sans devoir détenir directement l'actif. Donc c'est très intéressant parce que ça va permettre de faciliter déjà l'accès à l'investissement, mais aussi de faciliter la gestion. Je parle par exemple des, de la fiscalité afférente, la protection de l'investisseur et autres. Mais du côté européen, ce type de produit est un peu moins populaire, même si on a des produits réglementés assez similaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation en Europe est très structurée. Euh, C'est-à-dire... Elle, pas... Pas, elle freine pas cette tendance, cette réglementation Non, mais elle, 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 donne, elle, elle, elle laisse l'investissement la, euh, euh, émerger ailleurs. Par exemple, ouais. Mika, Mar Markets in Crypto Assets, euh, de euh, l'investissement euh, et donc on a moins de demandes pour ce type de produit. En revanche, ce qu'on constate, euh, c'est une autre tendance en Europe. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus avec nos clients euh, au sein de CapMG et c'est les actifs euh, tokenisés. Et donc, les actifs tokenisés, ce sont des, des actifs euh, comme des titres financiers, des actions, des obligations qui sont représentés sur une blockchain pour pouvoir les émettre, les échanger, les distribuer de façon plus efficiente. Donc, dans ce sens-là, par exemple, il y a Taurus, qui est un spécialiste de la conservation d'actifs numériques en Suisse, qui vient d'obtenir l'approbation du régulateur suisse pour ouvrir sa plateforme de marché d'actifs tokenisés aux particuliers, au-delà des institutionnels. Cela veut dire qu'on va pouvoir échanger, donc acheter et vendre ces actifs beaucoup plus facilement. Et donc, c'est. Une sorte de démocratisation aussi ouais. des marchés financiers. Alors, vous voulez nous parler aussi du euh, stacking sur Ethereum. Expliquez-nous déjà le stacking. Alors là, on rentre un peu plus dans le dur de la tech. Euh, le staking sur Ethereum, alors le staking, c'est euh, le fait de, de déposer des Ethers. Ether, Ether c'est la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum. Euh, donc, on dépose, en quelque sorte, on met en séquestre ces Ethers-là euh, sur la blockchain pour pouvoir valider des transactions et ajouter des blocs à la blockchain. Okay. Donc c'est sur ce mécanisme-là que repose tout le fonctionnement et surtout la sécurité de la blockchain. Euh, et pourquoi est-ce intéressant aussi euh, le staking C'est parce qu'en contrepartie de cet effort de mise en séquestre, on est rémunéré. Donc C'est une espèce d'intérêt euh, qu'on obtient euh, avec le dépôt de nos fonds. Okay. Et euh, aujourd'hui, le staking progresse, très important dans l'industrie, notamment grâce aux nombreuses solutions, produits et services des, des, euh, des acteurs technologiques. Je pense par exemple à Metamask qui vient d'annoncer des nouveaux produits pour accéder plus facilement en staking. Je pense aussi, par exemple, à nos acteurs français tels que Kiln, qui est un spécialiste français du staking, qui vient d'annoncer une nouvelle levée de fonds de 17 millions il y a deux semaines, qui justement facilite euh, l'accès à ce staking. Et aujourd'hui, euh, le bilan aussi est très impressionnant en termes de chiffres. So, environ 65 milliards euh, d'euros en Ether sont stakés, sont déposés, bloqués sur Ethereum. Donc ceci montre vraiment qu'il y a une confiance du marché euh, euh, sur cette nouvelle euh, technologie, une volonté aussi de la sécuriser et une volonté aussi de, de contribuer au développement de l'économie que se construit sur euh, cette infrastructure. Donc on va encore en entendre parler,
0: ça va être un des sujets de, de 2024 Exactement. dans le monde des cryptos. Merci beaucoup Inès Beneito d'être avec nous, consultante blockchain partner chez KPMG KPG, donc il vient souvent nous faire un point sur les cryptos. Allez, c'était Smarttech. Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité sur la chaîne B et puis également sur les réseaux sociaux en replay et en podcast. À très vite dans Smarttech.